Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moją gościną, nią zgodziła się być Anna Pamuła, dziennikarka, reporterka związana z Gazetą Wyborczą, którą mogliście także czytać, ponieważ wydała między innymi Polakos kilka lat temu, a dwa lata temu Brzenie. I o tym Brzeniu chciałabym właśnie z Anią porozmawiać. Czy chciałabyś się może przywitać po tym moim monologu? Tak, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich, bardzo mi jest miło. Dzisiaj rzeczywiście bardzo chciałabym z Tobą powrócić do, do, do książki, którą wydałaś dwa lata temu, ponieważ ona znowu staje się bardzo aktualna i myślę, że bardzo dużo osób, jeśli nie czytało, to chętnie by do niej mogło zajrzeć teraz. Z tego względu, że jesteśmy bardzo świeżo po wyborach we Francji, śledziliśmy je z bliska, ponieważ tak naprawdę no, troszkę ważyły się losy nie tylko Unii Europejskiej, a nawet kontynentu, biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie. I troszeczkę patrzyliśmy na te, na, na te wybory, jak na kolejny wyścig z Putinem. Prawda? Le Pen jest silnie finansowana przez, przez, przez nie tylko przez Putina, ale także przez Węgrów. No i odczytywaliśmy to jako bezpośrednie zagrożenie dla stabilności w regionie, na na naszym kontynencie. I pomyślałam sobie, że najlepiej będzie porozmawiać z Tobą na ten temat. Po pierwsze, jak Ty sama widzisz, jak jak Ty sama widziałaś te wybory, jak jak one Ci się jawiły, jaka jawiła Ci się siła Le Pen, jak jawił Ci się Macron, więc takie może pierwsze bym zebrała od Ciebie spostrzeżenia, czy też Twoje takie przemyślenia, a później już pójdziemy sobie dalej. Jasne. Znaczy tak, ja ani nie jestem fanką polityczną, oczywiście politykę śledzę, no bo jest oczywiście częścią naszej codzienności, ale zawsze wolę ludzi, niż polityków, to znaczy bardziej mnie interesują sprawy społeczne niż polityczne. I w zasadzie, jeżeli jak sądziłam wybory, to właśnie pod tym kątem, tak? To znaczy, znaczy po pierwsze to jest trudne, dlatego że we Francji w ogóle pytanie o to, na kogo się głosowało, jest bardzo niegrzeczne i należy go unikać. No ja trochę używając karty wciąż kogoś z zewnątrz robię to, mówiąc nie wiedziałam, przepraszam, jestem po prostu ciekawa, szczególnie, że ja, i to jest moim zdaniem ważne, ja jeszcze nie głosowałam we Francji, bo nie mam francuskiego obywatelstwa, mieszkam tutaj 10 lat, chciałabym wystąpić o obywatelstwo, na pewno, ale, no więc tak, mogę się wypowiadać oczywiście, ale tylko z moich obserwacji, bo sama nie głosowałam, tak, co wydaje mi się ważne, by podkreślić, bo jestem imigrantką wciąż. To, co zaobserwowałam, to, że miałam wrażenie, że Wciąż Francuzi są w takiej sytuacji, może wielu Francuzów, z którymi rozmawiałam, że nie głosuje na tego, na kogo chce, tylko głosuje przeciwko czemuś. 
Tak? I tutaj no, konkretnie bardzo dużo ludzi w drugiej turze zagłosowało przeciwko skrajnej prawicy. I pod tym względem ja podziwiam Francuzów, dlatego że mimo, że Le Pen zdobywa coraz więcej głosów i widać to było na mapie Francji, którą obserwowałam, w których miejscach Francja ona wygrała pięć lat temu, no to tych miejsc jest znacznie więcej w tym roku. Znacznie. Ta, ta, Ta mapa, którą miałam przed sobą, tak jak Wcześniej to był kolor brązowy, niebieski. Brązowy to był Macron. Było brązowo-niebiesko. Mhm. A teraz naprawdę było wszędzie niebiesko. Mhm. Oprócz Brytanii może, co jest ciekawe też. Mhm. Czyli wiesz co, no ale ja też tak troszkę czy słyszałam, czy czytałam, że też było sporo osób, które głosowały na Le Pen, nie dlatego, że kochają Le Pen, tylko że mają dosyć Macrona. Tak, oczywiście. Ja znam bardzo dużo osób, które nie lubi Macrona. Hmm. Um, oczywiście mówię tu o takich spotkaniach towarzyskich, tak? W czasie których, czy z moimi bohaterami, którzy po prostu mówią, nie lubimy Macrona, bo i tutaj zaczyna się całe wliczanie, bo jest technokratą. Bardzo często pojawia się, i to jest ciekawe też, um, Macron jest postrzegany jako arogancki burżuj. Hmm. Ja mieszkam w takiej dzielnicy, w której od bardzo długiego czasu rządzą komuniści, tutaj prawie wszyscy w pierwszej turze głosowali, może nie prawie wszyscy, 70% mieszkańców głosowało na Melanchona, czyli na skrajną lewicę. No więc Macron tutaj jest bardzo źle postrzegany, tak, jako osoba, która właśnie dogadza, dogadza bogatym. Zresztą jak obserwowałam, wiesz, jak są plakaty wyborcze, to ludzie często zostawiają komentarze i to jest też ciekawe, bo to jest taki ślad w danym mieście, jak jest postrzegany, jak jest postrzegana dana partia, tak? No i Macrona plakat został zdarty i na jego miejsce została powieszona informacja na temat manifestacji antyrasistowskiej i antyfaszystowskiej i przypomniane mu zostały jego słowa, na przykład jak była mowa na temat pracy, to on w taki arogancki sposób, trochę w stylu Sarkoziego powiedział, no co ty, ja przejdę na drugą stronę ulicy i zaraz ci znajdę pracę. I to jest bardzo źle postrzegane. Przez niektórych oczywiście. To jest właśnie bardzo ciekawe, że że z jednej strony przecież wielu intelektualistów we Francji jest silnie lewicowych. Jest jest bardzo dużo, myślę, że że ludzi, którzy mają takie lewicowe jakąś tam wrażliwość. A z drugiej strony, jak, jak patrzymy na te wybory, no to oni nie mają na kogo głosować, no bo mamy Macrona, który w sumie centroprawicowy, no tak jakbym chyba go widziała, nie wiem, czy, czy możesz mnie poprawić. No tak. i, i Le Pen, która jest to, to, wiesz, no, no, no totalnie na prawicy, prawicy, prawda? To nie wiem. Ale wiesz, co jest ciekawe a propos Le Pen i a jak już sytuujemy się prawica, lewica. Czytałam to oczywiście, to był komentarz, wydawał mi się ciekawy, więc jakby opowiem o nim. Ktoś napisał, że Wiele osób nie głosuje na Le Pen dlatego, że ona jest skrajną prawicą, ale z powodów w zasadzie takich bardziej lewicowo-społecznych. To znaczy ona po prostu mówi do biednych ludzi. Jest to oczywiście typowy populizm, no ale biedni ludzie odpowiadają, tak? I i nie jest, jest mniej ważny ten jej skrajny nacjonalizm, a bardziej ważna jest właśnie kwestia społeczna. No tak, no Oczywiście tak. to jest pewnie bubel, tak? No, tak jak mówię, jest to populizm, ale przecież nie ma się co dziwić. Ludzie jak 
biednieją, naprawdę wierzą w takie rzeczy. No zresztą też o tym piszesz, prawda? Piszesz o tym w książce, że jest taki fragment, w którym, w którym rozmawiasz z jakimś takim bliskim przyjacielem Lepena, ale mówię tutaj o Jean-Marie, mówię tutaj o tak. Kusu, i, i który mówi, że, że Le Pen sam bardzo często w ogóle nie, nie wierzy w to, co mówi i, i, i jakby ta, ta jego, ten program jest skrojony właśnie pod bardzo prostą publikę, tak? Raczej ludzie, którzy bardzo prosto patrzą na świat i to musi tak, być... ale ja mam, ja mam też sporo szacunku do tego, to znaczy mhm. bardzo dużo razy przecież rozmawiałam z ludźmi, którzy podają właśnie takie argumenty, na przykład też w tym tekście, bo akurat to jest tak na temat muzułmanów, a może nie tylko muzułmanów, ale bo też tam wypowiada się na przykład Arab, który, który nie jest muzułmaninem, mhm. no, którzy tak, którzy głosują na front narodowy, co mogło być zaskakujące, znaczy na Le Pen. W tej chwili to już nie jest front narodowy. Tak, tak. Um, to to w ogóle jest w ogóle bardzo ciekawe. Powiem Ci, że, że te, tej książce, bo to przecież Ty zadajesz pytania, tak, właśnie tego typu pytania, jak na przykład, nie wiem, nie tyle nie, nie musi to być imigrant, może to być obywatel francuski, tak, może być to Francuz, ale pochodzenie tam arabskiego, czy... czy, czy, czy... Dobrze, że to mówisz, dlatego, że ja zauważyłam, bo to już jest przecież kolejny wywiad, że bardzo rzadko polscy dziennikarze zwracają na to uwagę, żeby rozdzielić imigrant Francuz pochodzenia imigranckiego, Francuz. To są naprawdę zupełnie inne kategorie, więc bardzo się cieszę, że podkreślasz to, bo to się rzadko zdarza, naprawdę, uwierz mi. Dzięki. Um, więc bardziej mówię tutaj o, o jakimś tam drugim pokoleniu, ale no generalnie ludzi, ludzi, którzy mają to obywatelstwo francuskie, no idą głosować, tak, po prostu. Tak. Um, i, I ciekawe jest, że ty właśnie zadajesz te pytania, jak możliwe jest to, że, 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 że człowiek z takim backgroundem, dla niego lepiej jest rozwiązaniem. Znaczy, on widzi w niej, tak, to, to, będzie, to jest dobre rozwiązanie dla mnie. Tak, Ona nie jest dla mnie zagrożeniem. O, inaczej nawet. Ona nie jest dla mnie zagrożeniem, tylko rozwiązaniem moich problemów. I, i, i może ja Ci dam po prostu odpowiedzieć bo, bo, na to, bo, bo to są ciekawie postawione pytania i, i fajnie, i fajnie odpowiadasz, a nie w książce. Wiesz, wydaje mi się, że taką najlepszą odpowiedź na to, bo oczywiście na początku mnie to dziwiło, tak? Jak to możliwe, że, nie wiem, właśnie, muzułmanie będą głosować na Le Pen, albo że Żydzi będą głosować na Le Pen, albo że muzułmanie będą głosować na Zemura, albo że kobiety będą głosować na Zemura, no bo to też o tym można by w ten sposób pomyśleć, tak? Czyli grupa dominowana będzie głosować na tych, którzy reprezentują grupę dominującą. Jak to jest? I wytłumaczyła mi to taka bardzo dobra francusko-kameruńska pisarka, Leonora Miano. Nie pisze o tym w książce, ale ona właśnie powiedziała, że właściwie to bardzo łatwo zrozumieć, dlaczego jakby te osoby pochodzące z grup mniejszościowych głosują de facto, no bo tak można o tym pomyśleć, przeciwko samym sobie. Tak? I ona mówiła mi, że ten fenomen nie jest wcale ani nowy, ani przypisany Francji, bo to chodzi o proces współpracy z siłą dominującą po to, by zostać przez nią zaakceptowanym. Więc będzie to dotyczyć moim zdaniem i muzułmanów i na przykład można pomyśleć o tym właśnie, dlaczego kobiety będą głosować na Zemura albo na Trumpa, który jest przecież mizoginem, tak? No ale właśnie, ona mówiła mi, że dlaczego młodzi ludzie, których rodzice emigrowali do Francji, 
głosują na skrajną prawicę. No właśnie, i to ona mówi, że to nie jest to pytanie, które powinno się zadać, tylko to jest pytanie, w jaki sposób Francja wspiera te osoby w konstruowaniu ich tożsamości. A Francja to przecież kraj asymilacji, tak? W związku z tym większość osób, żeby wykazać, że jest Francuzami, musi zerwać więzi z tym wszystkim, co jest poza Francją. O to chodzi. Chociaż z drugiej strony także pokazujesz pokazujesz taką ciekawą falę, tak? No bo mówimy tutaj tak o Marokańczykach czy Algierczykach, w ogóle o Arabach czy Berberach, bo to też rozgraniczasz później w książce. Ja akurat trochę więcej o tych rozgraniczeniach no jakby rozumiem, bo interesuje mnie Hiszpania, więc jakby jest to, wiesz, jest to jakby rzecz, która, którą rozumiem, ale wracam do pytania. Więc w latach 70. ci ludzie wyjeżdżali z krajów, które były silnie laickie, tak? Nie, 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 w krajach arabskich w tamtym okresie nie były... Myślisz o krajach Magrebu, tak głównie? Myślę tutaj o krajach Magrebu. Czyli Maroko, Algieria. Tak, których nie było jakichś silnych, jakichś religijnych, nie wiem, partii i tak dalej, tak, czy w ogóle tego typu procesów. I mam wrażenie, że ci ludzie ukształtowani także przez tą atmosferę i przez ten czas, ta ta laickość Francji bardzo im odpowiadała, prawda? I mam wrażenie także, że teraz te grupy, czy imigranckie, czy też nie, no bo, bo, bo składają się na nie różni, różni jakby muzułmanie, tak, francuscy muzułmanie, e, im bardziej oni się radykalizują, tym bardziej stają się zagrożeniem także dla tych Arabów hmm? patrzących laicko na świat, tak, czyli mówisz o tym i to jest bardzo ciekawe, tak, że, że nie wiem, wypicie kawy w Ramadan, gdzieś tam w jakiejś restauracyjce, w dzielnicy, w dzielnicy imigranckiej, może się skończyć jakimś tam, no, linczem. No, lincz to może jest bardzo duże słowo, no, ale na pewno, wiesz... Ale na pewno wszyscy się obserwują. Ostatnio byłam na, ostatnio zostałam zaproszona na wesele przez moją znajomą, która pracuje w piekarni obok. Ona jest muzułmanką z Maroka. Nieokrót trwał Ramadan, a wesele było żydowskie, ortodoksyjne. Armeńsko-francuskie. Ormiańsko-francuskie, przepraszam. No i catering był koszerny, ale mężczyźni, którzy serwowali, znaczy kelnerzy powiedzmy, byli Arabami. Ewidentnie obchodzącymi Ramadan, bo mówili między sobą, że są głodni na przykład. I moja koleżanka właśnie powiedziała do mnie, mówi, widzisz, patrzą na mnie, bo ja jem, oni wiedzą, że jestem Arabką, muzułmanką, czyli obserwują mnie. Ja jem, bo mam okres więc nie mogę pościć, ale nie wiem, jak im to powiedzieć. I widziałam, że czuła się niekomfortowo, bo była obserwowana, dlatego że ewidentnie tak była muzułmanką, która je w trakcie Ramadanu, była jeszcze dodatkowo wśród Żydów. To jest bardzo ciekawe. Tak, więc te procesy, ja myślę, to jest te procesy takiego... Ha, które prowadzą do pewnej takiej ekstremizmów religijnych, tak? no, bo, no bo są to grupy, które no one same się radykalizują. No, może powiedzmy, że mogą prowadzić, tak? bo niekoniecznie zawsze prowadzą, ale mogą prowadzić. Mhm. Mówię tutaj o tych ludziach, którzy wchodzą na tą ścieżkę głębokiej wiary, okay. tak? 
o tym, którzy się jakby radykalizują sami poprzez, poprzez no, może ja nie powinnam używać takiego słowa, na prostu jestem ateistą i dla mnie jest to jakaś tam radykalizacja po prostu, no ale okej, okay, mam szacunek, absolutnie tak. dla każdej osoby i, i jak ona sobie tam to wszystko tłumaczy w życiu. Natomiast więc dla mnie jest to pewnego rodzaju radykalizacja, no bo mamy człowieka, który jest może niewierzący albo tak, tak. tej wierzący i nagle on postępuje w jakiś tam idzie głęboko w tą, cał, cały temat. Więc mam wrażenie, że ta, że ta radykalizacja powoduje, że no on jak bardziej osądza innych, tak? No, no, no odgradza się też to od ja innych. Tak, bo islam jest religią, tak, bo islam jest religią, która tak jak zresztą judaizm pod tym względem, yy, znaczy wymaga od, rzeczywiście, już mówimy tutaj o takiej osobie, która głęboko wchodzi, no bo to jeszcze możemy tutaj dyskutować o tym, jaka będzie interpretacja tego, tak? Oczywiście, jasne. Yy, no, i, no i musi jakby zachęcać innych, tak? No mamy, żeby tam się bardziej, czy siostrę, żeby może poczytała, no bo, bo też o tym mówisz, tak? Że osoba, która się jakby tam religijnie odkrywa siebie właśnie w tym aspekcie, no zaczyna także oczekiwać od innych, że, że bardziej będą przestrzegali tej litery. Tak, ale wydaje mi się, że tutaj wiesz, to nawet moim zdaniem nie chodzi o głębokie wchodzenie w, w, w religię, dlatego że mm. wiesz, ktoś głęboko wchodzący w religię to jest dla mnie osoba duchowa, uduchowiona, tak. y, szukająca właśnie jakby duchowości. Mm-hmm. Natomiast Wiesz, jak czytałam o chłopakach, którzy pojechali na przykład do Syrii, no to nie ma z tym nic wspólnego, bo oni nawet nie znają Koranu. Mhm. Um, więc bardziej moim zdaniem to jest akurat w tym przypadku, jak mówimy o radykalizacji Francuzów na przykład, którzy wyjechali walczyć, um, to ja raczej bym mówiła o takiej radykalizacji w kontekście w, w, po prostu szukania tożsamości, wchodzenia do pewnej grupy, która w pełen sposób cię akceptuje. No tak działają też sekty, prawda? W ogóle mam wrażenie, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, czy też nie, że mam wrażenie, że to wszystko kiełkuje jakby w tej beznadziei, tak? Na tych blokowiskach, które, które nie dają żadnej pożywki duchowej, nagle odnajdują jakiś cel, tak? W którym się mogą zrealizować, czy też mogą w to wejść. W jakikolwiek sposób by to było, czy też jadąc do Syrii i, i, i postrzegając to tak czysto, jakby... Um, nie wiem, militarnie, ale są też ludzie, którzy się bardzo wkręcają po prostu wchodzenie do meczetu i w ogóle w jakieś takie religijne, nie wiem, uduchowienie i nie? Tak mi się wydaje, że to jest dla nich jakaś... Ja myślę, taka... że to jest dokładnie to samo, wiesz, że ktoś nagle odkrywa, że musi koniecznie chodzić co, co, co niedzielę do kościoła i jakby tak przestrzegać, yy, przestrzegać tych wszystkich jakby kodów, no powiedzmy, że w katolicyzmie tych kodów takich codziennych jest mniej, tak, bo dotyczących przynajmniej tego, co można jeść, czego nie można jeść, postów, no, chociaż no jest ich trochę, ale, ale mniej. No i nie ma też kwestii ubioru, czyli tych wszystkich takich rzeczy, które są widzialne, powiedzmy. Chociaż oczywiście, wiesz, taka skromność w cudzysłowie dotycząca kobiet jest, jest pewnie zas... Tak, ja, ja myślę, że też już zapominamy o tym, jak, jak ten katolicyzm może być taki radykalizujący, a czy wiesz, taki no, wchodzący w bardzo dużo obszarów naszego życia, nie? Kiedy no, sobie... nie. Myślę, że nie jesteśmy nawet świadomi tego, bo po prostu żyjemy w tym. Znaczy żyjemy, ja nie, ale, ale możliwe tak. No, 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 to... też, no żyjemy, wiesz, no nie mamy możliwości choćby dokonania aborcji, więc tak, żyjemy o, w tym. Właśnie. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś, dokładnie. No. Kiedy, wiesz, rozmawiałam z wieloma muzułmanami, których wiem, że część Polaków, których znam, uznałoby właśnie za radykalnych, ale na przykład w kwestii aborcji absolutnie się nie zgadzają. 
Więc wiesz, no tutaj kwestia wartości oczywiście są konserwatywni, jasne, że tak. I dlatego właśnie bardzo część muzułmanów chętnie na przykład głosuje na Le Pen, no bo są konserwatywni, oczywiście, że tak. Mhm. Ale no tak, 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 no bo to właśnie to jest cały ten paradoks, nie, że, że bardzo często te partie prawicowe są, raczej partie konserwatywne, no bo tak jak już powiedziałyśmy, prawicowa ok, ale przez to, że jest populistyczna, to ma bardzo dużo lewicowych postulatów, czy też tam elementów, ale rzeczywiście ten konserwatyzm koniec końców bardzo przyciąga właśnie osoby pochodzenia arabskiego, czy też pochodzenia, czyli w ogóle, czy nawet nie chodzi tu o arabskiego, ale na przykład silnie religijnych w ogóle. Oczywiście, tak? oczywiście, że tak. No a wiesz, ale z drugiej strony, no to jednak bardziej katolicy, czytałam nawet dzisiaj właśnie analizę tego, jak głosowały we Francji osoby z różnych wyznań, no to wiesz, jednak katolicy tradycyjnie głosują na prawicę, są bardziej, bardziej konserwatywni. Muzułmanie raczej no, zagłosowali na Melonszona w 70%, to jest bardzo dużo. Ale moim zdaniem, wiesz, kwestia, ok, muzułmanów jest ważna, ale nie należy zapominać, że jest ich co, niewiele ponad 7% we Francji, to raz, 7% i to tutaj liczymy, wiesz, tych, którzy nie mogą głosować, więc jak odliczymy tych, którzy nie mogą głosować, plus tych, którzy nie zagłosowali, a to 40% nie zagłosowało, no to wiesz, no to jest niewielka grupka, więc... No właśnie, i to jest kolejny, to, to jest moje kolejne pytanie, słuchaj, bo to powiem Ci, że ta liczba mnie zaskoczyła niesamowicie w tej książce, te 7%, bo jednocześnie, wiesz, jak, myślę, że jak tak się zadaje takie random, randomowe wiesz, pytanie, ile procent, wiesz, jaki to jest, jaki, jaka skala jest tego społeczeństwa, no to ktoś by, ja myślę, że nie wiem, 40%, nie, 30%. To jest bardzo ciekawe, bo Francuzi, dużo Francuzów też tak to postrzega. No właśnie, i, 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 i moje pytanie, kurczę, dlaczego? Te 7% i tak determinuje wszystko teraz, tak? No bo to wrzenie, o którym ty, ty piszesz, tak, który, który jest tytułem w tytule twojej książki, no to jest wrzenie wynikające z jakichś takich klaszów, tak, religijno-kulturowych, tak, jakiegoś no, takiego... Tak, ale od razu ci powiem, że myślałam od razu, żeby napisać wrzenie 2 mhm. i w tym wrzeniu 2 napisałabym na przykład o żółtych kamizelkach. Mhm. Bo oni jakby wyżą tak samo, no w innym miejscu, tak akurat ja zainteresowałam się i książka dotyczy rzeczywiście w głównej mierze muzułmanów, dlatego że jako Polka, i to też jest ciekawe, że wszyscy dziennikarze polscy pytają mnie o muzułmanów, tak? Coś nas w tym ciekawi, bardzo. I dlatego pewnie ja z tego samego powodu, jak przyjechałam tutaj, może dlatego, że to było coś jakby... Czytałam o tym dużo w prasie, to jest religia, której w ogóle nie znałam, poznałam od tamtej pory trochę i wydawało mi się to tak dalekie, tak, że no dlatego pewnie zaczęłam z nimi rozmawiać, a nie z kim innym. Mhm. Ale wiesz co, tak jak powiedziałaś no właśnie o tym, że jesteś Polką i to jest kolejny temat, który mnie bardzo interes interesuje, w sensie, bo wiesz, to z jednej strony Francja jest, jakby próbuje być takim krajem, w którym no, każdy będzie czuł się dobrze, tak? Czyli ta przestrzeń publiczna, laicka, wiesz, religię zostawiamy w domu, jakby, jakby w teorii to wszystko super brzmi. Po prostu ja to kompletnie wolność słowa, wchodzę w to, nie? 
A z drugiej strony wiem, bo od lat mam koleżanki, kolegów, którzy gdzieś tam, nie wiem, na Erasmusa jechali do Francji albo wyjechali do Francji i zderzają się nagle ze społeczeństwem francuskim, które jest bardzo zamknięte, tak? które no, nie widać się generalnie, ola, ketal, w ogóle jest super, wpadaj. I chciałam Ci właśnie spytać, bo wiadomo, że Ty nie jesteś Arabką, nie masz dziwnego nazwiska, jesteś biała, jesteś blondynką, czyli masz strasznie dużo takich atutów. No i wiesz, mówiłam po francusku, jak tu przyjechałam, to jest bardzo ważne też. Tak, no mówiłaś, mówiłaś na pewno po francusku, ale wiesz, zawsze Ci mogą coś wyciągnąć, bo Francuzi lubią wyciągać. Oj, wciąż to robią. No, więc to... Tak, ale z moim mężem, którego kocham, ale mnie bardzo często poprawia. No, więc, więc właśnie oni tak tacy są przytulaśni pod tym względem i, yy, i chciałam sobie spytać, pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie porównać Twojego doświadczenia z doświadczeniem dziewczyny, która wygląda inaczej, jeszcze ma inne, ma nazwisko arabsko brzmiące, to chcę się Ciebie właśnie spytać, jak ten system działa? Czy Ty czujesz się tam... Ale czasem to można porównać. Wiesz, dlaczego to mówię? Dlatego, że oprócz Polakos i oprócz Wrzenia ja napisałam książkę, nad której polską wersją teraz pracuję. To są Mamy Świata. Zrobiłam wywiady z mamami z ponad 90 mhm. krajów, które mieszkają tutaj we Francji. Piszę felietony na ten temat regularnie do wysokich obcasów. No i ponieważ właśnie to, to, jest, to są mamy z 90 krajów, no to jest już jakiś, jakaś grupa tak konkretna, które mieszkają tu. I oczywiście, że mamy bardzo różne doświadczenia, bo to są dziewczyny i specjalnie tak to robiłam, żeby to były dziewczyny czy z Kamerunu, ze Stanów, nieważne. tak Jakby świat postrzegam całościowo, a nie tak, że jest muzyka świata i muzyka świata to jest muzyka afrykańska. tak I Dostrzegłam bardzo dużo wspólnych rzeczy. To na przykład samotność. Samotność imigranta na początku jest naprawdę podobna. Wiadomo, że można powiedzieć oczywiście, że mój mąż jest Francuzem, w związku z tym było mi łatwiej, znałam francuski, ja to oczywiście wszystko doceniam, ale można by też powiedzieć, a może ja jestem słabsza psychicznie niż ktoś, na przykład, nie? niż ktoś, kto nie wiem, nie ma tego języka, ale nie wiem, jest bardziej obrotny, lepiej sobie radzi, jakby ma tak więcej, może tak być też. Um, więc y, ja mam bardzo dużo doświadczeń podobnych z tymi mamami. Właśnie samotność, to, że czujemy się niezrozumiane przez system francuski, opieki, pomocy nad dziećmi i tak dalej. To jest gigantyczna różnica. Um, y, i, to, I to wydaje mi się ważne, żeby podkreślić taką uniwersalność tego doświadczenia. Mhm. I... Um... I nadal, tak jak mówię, no i nadal masz jednak troszkę łatwiej, tak? W sensie Pewnie, oczywiście. tego doświadczenia. Natomiast właśnie ciekawe jest to, i też przecież to, jakby to, o czym piszesz, to o tym są filmy. Teraz współczesne, współczesne kino francuskie, tak? To praktycznie zajmuje się przede wszystkim tym tematem, tego wykluczenia, tych, tej braku szans, prawda? Tego że te dzieciaki gdzieś tam na tych przedmieściach, z jednej strony mamy dzieciaki na tych przedmieściach, które tych, tych, tych perspektyw przyszłości są pozbawione, z drugiej strony mamy tych rodziców francuskich, którzy robią wszystko, żeby zamieszkać dokładnie w tej dzielnicy, w której jest dobra szkoła i żeby mogły te dzieciaki pójść właśnie do tej animacji. Moi sąsiedzi się nawet dlatego rozwiedli, bo potrzebowali dobry adres, adres żeby mieć dobrą szkołę. No, więc... To, ale to nawet, wiesz, to jest pożywka w ogóle nawet dla komedii też już jednocześnie francuskiej. Ale wiesz, co jest ważne w tym? Kto, kto jest reżyserem tych filmów, czy reżyserką? To są najczęściej biali. E, jakby, no akurat kino francuskie to już jest po prostu tak nieegalitarne i jeśli chodzi o 
jeśli chodzi o kobiety, jeśli chodzi o właśnie aktorki czy aktorów czarnych, Arabów i zresztą i technicy i no, jest to zdecydowanie białe środowisko. Pierwsza osoba chyba, która, pierwszy reżyser, który mówił o tego typu problemach, a który sam jest czarny, no to jest reżyser nędzników. To był pierwszy głos, który, który jakby zmienia, bo oczywiście o tym można pisać, mówić ile się chce, tylko kto o tym pisze i kto o tym mówi, kto dostaje głos. Mhm. Tak, tak do, do opowiedzenia tej historii, prawda? Oczywiście. Na szczęście teraz rzeczywiście ja bardzo dużo czytam um, i, i czytam bardzo dużo y, książek właśnie francuskich. Na szczęście teraz coraz częściej można przeczytać właśnie y, książki osób, które mają doświadczenie imigranckie. To jest strasznie ciekawe, jak oni to postrzegają, jak oni postrzegają ten świat. W ogóle mnie, dla mnie to jest fascynujące, jak można zmienić spojrzenie. Wiesz. Teraz oglądam film serial, nie dotyczący Francji, ale marzę o tym, żeby taki powstał. O Harlemie w Nowym Jorku. Czyli nie jest seks w Nowym Jorku, e, Boże, seks w Wielkim Mieście, tak? Są cztery białe laski, które po prostu opowiadają nam świat. Fajnie, że laski. Tak? Ale tutaj są cztery czarne laski, które, jak się okazuje, mają zupełnie inne spojrzenie na swoje miasto. I, i to no nie jest tak, żeby teraz po prostu wszystkie białe laski zasypować czarnymi. Ale żeby to się pojawiło, to, jest, to mi się wydaje tak ważne. Może dlatego mówię to, bo jestem kobietą, w związku z tym nie będąc w grupie mniejszościowej, czasem się nie uczuję. No tak, raczej no wydaje Ale we Francji wiesz, czego brakuje bardzo? Tak, brakuje właśnie tego, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to a propos, brakuje właśnie tego nowego spojrzenia i brakuje też moim zdaniem bardzo sięgnięcia w głąb. To znaczy to, co robią, robi się w Stanach Zjednoczonych, chociaż nie uważam, że jakby ich podejście jest lepsze, jest inne zupełnie, tak? Ten anglosaski system wielokulturowości jest zupełnie nieporównywalny do francuskiego, to sama wiesz. Ale właśnie to, że oni się nie boją mówić o pewnych rzeczach, no przecież teraz, tak, wałkowany temat niewolnictwa. We Francji w zasadzie nie było jeszcze dobrego serialu na temat wojny w Algierii. Mhm. A przecież jakim to cieniem kładzie się na relacje francusko-arabskie? Tak? O, o deportacji Żydów w czasie wojny. Kto powiedział pierwszy, że przepraszasz, Irak? Wiesz, po ilu latach? 60 prawie. Czy już, nie wiem, nie chcę mylić liczb. Prawie 50, prawie pół wieku tak musiał minąć. No tak, no ale wiesz, no to my też tylko pomagaliśmy Żydom w Polsce. Oczywiście. Są, są, nie, są, ja mam wrażenie, że w ogóle Europa jest, no jesteśmy starym kontynentem i, i wiesz, my nie mamy tego pokolenia, które spędziło, spędziło czas wolny na kozetce u terapeuty, wiesz, i, i wiesz, Woody Allen i tak dalej. I mam wrażenie, że u nas jest ten problem. Tak. Z, wiesz, że zwykłym przepracowaniem. Czy, to, wiesz, bo to jest brak zakorzenienia. Hmm. To jest brak zakorzenienia. A wiesz, w przypadku braku zagrożenienia problemem jest, jest to, ostatnio rozmawiałam z taką rabinką, robiłam wywiad z nią do obcasów i ona właśnie mówiła, że Delfina Chwila mówiła, że, że później to wraca do nas jak dybuk taki, tak, który mm. będzie nas co chwilę nękał, bo te po prostu czarne dziury historii, one cały czas tam są. Jak się w nie nie spojrzy, to nic się nowego nie będzie dało wbudować. Dokładnie, one są niezasypane. Pisał o tym pięknie Błoński, tak? Wiesz, w tym swoim falietonie biedni Polacy patrzą na getto. To jest cały czas ta sama historia, bardzo uniwersalna. Może dotyczyć Żydów w Polsce, może dotyczyć Arabów we Francji. Pytanie. Co wcale nie oznacza wiktymizacji, uwaga. 
Dlatego, że ja wiem już, ja co wiele myśli, tak? Wiktymizacja, tutaj wszystko po prostu trzeba na kozetce i, i zawsze wina jest rodziców i takich symbolicznych rodziców i, i kraju, i państwa, i nigdy nikogo, tak? Jakby mam, no, w książce piszę o takiej Arabce na początku, a francuskiej Arabce, nauczycielce, która właśnie jest wielką przeciwniczką wiktymizacji. Ona jest akurat golistką, to jest też ciekawe. Ona jest wielką przeciwniczką, mówi, każdy musi brać sprawy w swoje ręce. Tak. Czyli powiem Ci, że to jest mój ulubiony bohater Twojej książki. O, bardzo miło, też ją bardzo lubię. Ona jest świetna. Bardzo, bardzo mi się ona podoba, wiesz, bo ona, znaczy ja w ogóle wierzę w taki empowerment i dawanie dzieciom siłę. I ona to robiła, no bardzo mi się podobały te metody, które wprowadza tam w szkole, w jaki sposób ten ty, 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 ty zmusza do wyjścia z jakiegoś tam procesu myślowego, do którego... Co sobie... ona mówi, ona to może zrobić bez rabką. Tak, pewnie to tak. do głosu, wiesz. Pewnie tak, ale z drugiej strony ostatnio też czytałam jakiś tam taki wywiad z jakimś tam terapeutą, że Czyli większość tych dzieciaków, o których ty piszesz, czy, czy dorosłych, i piszesz o ich dzieciństwie, przeszło jakąś tam przemoc domową w domu. Było po prostu rodzice albo ich tam bardzo mocno bili, nie, nie mieli jakiegoś większego zrozumienia w domu. No to jest jakby taka, prawie każda ta historia w jakiś sposób tak się zaczyna, przynajmniej u tych chłopców. Tak. I, i, I czytałam, że to wszystko zależy indywidualnie od osoby. Są, są ludzie, którzy stają się w jakiś sposób jakimiś takimi psychopatami przez to, tak? no bo gdzieś tam wyłączają w sobie jakiś ból, jakieś emocje i, i zaczynają później także stosować tą przemoc, bo, bo nie potrafią inaczej i tak dalej, i tak dalej. No a są osoby, które dużo trudniej zmienić poprzez te warunki, nie? Mhm. I ja się zastanawiam, bo też ja też jak coś piszę albo o czymś myślę, to tak staram się znaleźć rozwiązanie, nie? I mam wrażenie, że też, nie wiem, tak może to nadal interpretuję, ale mam wrażenie, że też troszkę szukasz tego rozwiązania w edukacji. E, czy tak, e, i, I ja zawsze jakby też, no i dla mnie zawsze ta edukacja niby jest najważniejsza, ale z drugiej strony ile takie dziecko w tej szkole czasu spędza, nie? Ile... Bardzo dużo we Francji. Tak? Jak... Nie jest bardzo dużo. We Francji się... w szkole dziecko jest do godziny 18. Od 9 do 18 codziennie, no oprócz połowy dnia w środę, zależnie od departamentu. To jest bardzo dużo. Dużo, bardzo dużo. Dużo więcej niż w Polsce. Zresztą podejście jest inne. Pamiętaj, że w Polsce wysłałam dziecko wczoraj na kolonie. Dostałam całą listę rzeczy, których, które dziecko może wziąć i których nie może wziąć. Nie można było zrobić jedzenia do autobusu, dlatego że dzieci dopiero zjedzą, jak dojadą. Nie można było wsadzać jedzenia do toreb, bo jakby tak, dzieci nie mogą mieć komórek, nie mogą mieć konsol, jakby jest cała lista rzeczy, bo jakby żyjemy w, wspólnie. Mhm. No i pomyślałam sobie od razu, no to byłoby absolutnie nie do przejścia z polskimi rodzicami. No jedzenie i tak by wepchnęli. Wiesz, jedzenie, cokolwiek, tak? Jakby to chodzi o jakby ustanawianie pewnych wspólnych zasad, według których, tak, albo nie wiem, wspólne, kieszonkowe było za, zasądzone, zarządzone 15 euro dla każdego dziecka, nie mhm. więcej. Mhm. I oczywiście można by się burzyć, no jak to, ale ja chcę dać więcej, bo moje dziecko coś tam, a moje dziecko coś tam, a wiesz. Ja do tego już po 10, lat, po 10 latach przywykłam. Nie dość, że przywykłam, to to doceniam. Tak, to to uważam, że dzieci się uczą solidarności. No, ja, ja z widzeniem to może trochę nie, bo, bo często jestem głodna i, i bym miała potem, <śmiech> nie wiesz, ale, ale tak, z tymi komórkami i z tą kasą, to, to są rzeczy, które mi się podobają, że jest tak, wiesz. Może dlatego, że byłam w harcerstwie. 
I, tak, i... to jest trochę harcerskie, masz rację. Oczywiście wiadomo, że mnie to też wkurza, no jak mam jeść na komendę o godzinie 14, bo później się zamyka restauracja, bo tak we Francji jest. No. No, wiesz, to czasem mnie to wkurza, chociaż teraz już doceniam na przykład to, że wszyscy godzinę wychodzą z biura i po prostu spędzają sobie czas jedząc. Tak, ale wiesz, mi się wydaje, że właśnie to, przepraszam, bo teraz trochę wychodziliśmy poza temat, ale to bardzo to fajnie, tak. czy to rozmawia. Mówimy o Francji. Ja mam wrażenie, słuchaj, że to jest taka jednak zdobycza cywilizacji, wiesz, jeżeli możesz w ciągu dnia pójść na normalny posiłek, a nie gdzieś, wiesz, jeść kanapkę po prostu przy kąpie, bo nie wypada wyjść i normalnie zjeść, to ja uważam, że to jest właśnie to, to barbarii, to jest to, 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 to barbarzyństwo, gdzie jesteśmy my na wschodzie jest ten zachód, który wywalczył sobie prawo do zjedzenia posiłku normalnie jak człowiek, wiesz, no ale to już... Ale wiesz, wracając do tego, o czym, o czym, o czym, tak, o czym mnie pytałaś, to znaczy właśnie o, o, to, o kwestię szkoły, tak? i to, że dziecko spędza dużo czasu w szkole i co mu ta szkoła daje i tak dalej, to rzeczywiście różnica między polskim systemem a francuskim jest gigantyczna, dlatego że i dotyczy to właśnie jakby, różni, jakby wielokulturowości, o której mówimy, dlatego że, bo teraz się zaczęłam zastanawiać nad kolonią mojego dziecka. No nie, bo mówię, że... Już wiem, już wiem, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o tym, że tutaj króluje instytucja. Dziecko wychowuje republika, z czym ja jakby bardzo walczyłam duchowo głównie przez wiele lat, bo wydawało mi się, no jak to, przecież ja jestem rodzicem, ja będę decydować. A wiele razy no, okazywało się, że jakby nawet w komunikacji z nauczycielką ona jasno do mnie mówi, że jakby możemy sobie pogadać, ale decyduje szkoła. Zresztą, wiesz, bardzo symbolicznie rodzice nie mają prawa wejść do szkoły we Francji. Czekają na dziecko na zewnątrz. W związku z tym, wiesz, ja na początku myślałam, że i rzeczywiście jest tak, że szkoła francuska, ona pogłębia te nierówności społeczne. Naprawdę tak jest. I to jest... Adres zamieszkania, tak? Przede wszystkim. Czy, czy, czy myślisz o czymś jeszcze? Co, co jeszcze to powoduje? Wiesz co, no myślę, że program jest bardzo trudny, wiesz? Program jest bardzo wymagający, bardzo często niedostosowany już do tych współczesnych standardów. Szkoły są niedofinansowane mhm. do najgorszych szkół, tak? Wiele szkół to są getta muzułmańskie, ale nie tylko, bo to przecież mogą być po prostu szkoły w bardzo biednych rejonach, gdzie wcale muzułmanów nie ma. Trafiają do nich, to jest moim zdaniem bardzo wielki, duży problem, trafiają niedoświadczeni nauczyciele, którzy co dopiero skończyli szkołę na przykład. Powinno być odwrotnie moim zdaniem, do tych najtrudniejszych szkół powinni trafiać najbardziej doświadczeni nauczyciele. Jest za dużo dzieci w klasach. Nauczyciele sobie naprawdę nie radzą. Robiłam wywiady z nauczycielami. Bardzo często są, jest to zawód niedoceniany, że to w Polsce tak samo, tak? słabo opłacany, oni nie mają siły, nie wiedzą, jak z tymi dziećmi pracować, nie uczą się bardzo często pedagogiki, a tak naprawdę głównie te dzieci wychowują na lekcji, a nie uczą. Oczywiście myślę sobie tutaj o jakimś najgorszym sorcie szkoły, tak? No bo przecież nie każda szkoła taka jest. Ja też mieszkam na Przedmieściu, moje dziecko chodzi do publicznej szkoły i jest okej. Nic strasznego się nie dzieje. Ale jaką masz, jaki jest przekrój etniczny w tej szkole, do której chodzi twoje dziecko? No tak pół na pół. To znaczy jest sporo ym, dzieci białych, dlatego też, że moja dzielnica akurat to jest trochę jak w przypadku Brooklynu w Nowym Jorku, to znaczy jest silna jednak gentryfikacja przez ostatnie kilka lat, więc y, jest sporo białych dzieci, myślę, że połowa, jest, jest bardzo dużo dzieci czarnych i bardzo dużo dzieci arabskich I, i azjatyckich, oczywiście o azjatyckich dzieciach często zapominamy, a one po prostu, jest dużo ich w szkołach francuskich. No ale na pewno, słuchaj, no, obserwujesz tą szkołę, no bo to też jest pewnego rodzaju laboratorium. A plus jeszcze, uwaga, są dzieci też na przykład, nie wiem, 
ich dwójców, dwie matki, tak, bo to też jest samotnych, samotnych mam jest dużo, to też jest w kwestii takiej różnorodności. A ta integracja, jeśli chodzi o dzieci, ona przebiega jakoś tak ponad tą etnicznością, czy na, 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 czy wiesz, czy są jednak takie... W szkole podstawowej na pewno ponad. No wiem, a później... Zastanawiam się później schody na w gimnazjum i wiem, że są tarcia między muzułmanami a Żydami, na przykład z tego powodu bardzo dużo Żydów chodzi teraz do prywatnych szkół katolickich. Tak, to jest też właśnie ciekawy Dobra. temat, słuchaj. Ja, ja się w sumie gdzieś tam przypadkiem chyba w zeszłym roku w, w taką, z tą informacją spotkałam i ona się powtarza w twojej książce, tak. że no bycie Żydem, ale to tak ortodoksyjny wydaje mi się przede wszystkim, tak, no bo, bo, bo ich po prostu widać, się robi coraz cięższe we Francji i to rozumiem, że z, wraz z napływem tej ludności muzułmanów. W których miejscach na pewno, oczywiście, że tak. Tak. Na pewno, no ja rozmawiałam z ostatnią rodziną, która się ostała na takim osiedlu w Bobini, właśnie ortodoksyjną, to znaczy taką, tak dzieci noszą te cicicy, mm-hmm. czyli są wyraźni po prostu, noszą kipy. I słyszałam takie zdania, no oczywiście, że jest prawdopodobnie bezpieczniej w kipie chodzić w, w Warszawie niż w, niż w Paryżu. No tak, no bo wiesz, no co tam w Warszawie, albo w Łodzi też bardzo dobrze. Ale wiesz, wiesz co jest ciekawe, że ja znam znowu bardzo dużo francuskich Żydów, którzy są przeciwni jakimś chodzeniu w kipach i chodzeniu w cycitach i jeżdżenia ciężarówkami na Hanukę, które tam wygrywają Hanukę co jakiś czas i mają zapalone świeczniki, wiesz, na full. No bo są, uważają się za republikanów, za laickich republikanów i uważają, że religia powinna pozostać w domu, więc to, to jest bardzo ciekawa dyskusja. Mm-hmm. No tak, czyli jednym słowem Francja jest takim ciekawym laboratorium, prawda? Tak. tak, natomiast jest ciekawym laboratorium, dlatego że jest wyjątkowa pod tym względem, bo jak popatrzysz sobie na kraje anglosaskie, mm-hmm. to mają zupełnie inne podejście do wielokulturowości i bardzo często decyzje francuskie są postrzegane jako rasistowskie. Mm-hmm. No bo wydaje mi się, że nie wiem, zresztą tak w książce piszesz, tak, że oni jednak próbują tę sytuację zmieniać, czy adresować, tak? Choćby tu opowie, wspomnę o temacie, o którym nie rozmawiałyśmy, czyli o um, obrzezaniu dziewcząt, tak? I, I Francuzi w jakiś sposób ścigają ten temat, nie wiem, stawiają ludzi przed sądem i tak dalej. Jedna temu została skazana matka na 5 lat więzienia za to właśnie, że wyrzezała nie ona sama, natomiast no, Zaprowadzi... zaprowadziła dziecko tak do wyrzezania w trakcie wakacji, na które wyjechała chyba do Beninu. I tam właśnie dziecko, już nie pamiętam, dziewczynka mała została wyrzezana i została skazana. Więc wydaje mi się, że no, no nie wiem, jak, jak ty to postrzegasz, ale wydaje mi się, że kraje anglosaskie po prostu idą trochę chyba bardziej na skróty, tak? Czy, czy... Wiesz co, ja na początku, na początku takie rzeczy we Francji bardzo mnie szokowały, dlatego wydawało mi się, że wiesz, oczywiście trzeba tu zaakceptować wszystkie różnice. I... No ale później do głosu doszły prawo dziecka, prawo kobiet i w sytuacji, w której kobieta jest bita albo jest wyrzezana, to myślę, że właśnie nierasistowskim jest powiedzenie, że bronię jej jako kobiety, a nie, niezależnie od tego, jaką ona ma religię, czy jakie ma wyznania, czy jakie ma, wiesz, z drugiej strony, i to też trzeba bronić, zawsze trzeba patrzeć szeroko. Ostatnio pisałam temat, felieton na temat nacinania krocza. Wiele położnych tutaj we Francji powiedziało mi, że dla nich to jest po prostu zachodni FGM, bo jest robione w sposób bardzo często bez wyrażania zgody przez kobietę. W Polsce, z tego co pamiętam, to prawie ponad połowa kobiet po porodzie jest nacinanych, bez powodu. I oczywiście jest to kontrowersyjne, ale wiesz, wiele kobiet ma ogromne problemy po nacięciu krocza, więc... A po, a po, po tym, jak się sama tam, wiesz, to, to nie ma większych 
Zależy, jak to się tak. Zależy, zależy jaki rodzaj i zależy jaki to jest rodzaj wyrzezania, zależy jaki rodzaj nacięcia krocza, wiesz, to wszystko, mhm. więc y, ja jestem za tym, żeby zawsze po prostu odwrócić kota do góry ogonem, przyjrzeć się temu, co się zobaczy po drugiej stronie, nawet jeżeli niekoniecznie się z tym zgadzamy, zanim będziemy ferować jakiekolwiek wyroki, a z drugiej strony Gdzieś we mnie, oczywiście jak słyszę o tym, że tak jak mówi, mówi adwokatka w moim, w moim tekście, tak, że gdyby przyszło do szkoły dziecko z odciętym palcem, tak białe dziecko, no to co? Pomożemy mu, bo jest różnica kulturowa? No bzdura, oczywiście, że nie. Tak? Ja, ja się w pełni zgadzam akurat pod tym względem. Wiesz, wiesz, że... Tak. Bardzo mi się akurat... Frank... Ja wiesz, ja o tym nacinaniu krocza powiedziałam trochę przekornie. Tak, tak, ja rozumiem Ej. cię, ale nie, no w pełni się zgadzam, raczej wiesz, zgadzam się z tym, że oni w to wchodzą, bo ja pamiętam, jak byłam z 15 albo 20 lat temu w Berlinie, w tych dzielnicach takich zamieszkałych przez, przez ludność muzułmańską i czytałam o tym później, tak, że tak naprawdę tam prawo, nie, raczej prawo niemieckie tam nie działa, tak, jeśli chodzi o jakieś wymuszone małżeństwa, jakąś przemoc domową, tak, wszystko co tam się z kobietami przede wszystkim dzieje, no to to jest coś nie tak. Tak? No bo ci ludzie mieszkają w Europie, w Niemczech, we Francji i te kobiety, i w ogóle ci ludzie, no bo to chłopcy i mężczyźni także mogą padać, tak. wiesz, jakby ofiarą tych praw. To jest po prostu, jakby nasz obowiązkiem prawa europejskiego jest chronić tych ludzi, tak? Tych dzieci, nie wiem, tak mi się wydaje, no. Tak, nie no, zgadzam się z Tobą. Oczywiście, że jeśli chodzi o przemoc domową, to na przykład... Bardzo było fajne. I tutaj doceniam Macrona, bo rzeczywiście za jego rządów akurat kwestia przemocy domowej została w ogóle nagłośniona. I Macron dużo mówi o takiej sprawiedliwości płciowej i ze względów ekonomicznych i ze względów właśnie rodzinnych chociażby. I jak trwała pandemia, to można było zgłosić, był taki kod, kod maseczki, którą można było podać i to oznaczało, że ma się problem w domu, właśnie problem z przemocą. No wiesz, pytanie we Francji na przykład nie można zbierać informacji na temat religijności ani etniczności. To jest zakazane prawem. I kiedyś właśnie zadałam sobie to pytanie. Jeżeli tak jest, to oznacza, że na przykład nie wiemy, wśród której grupy etnicznej, czy językowej, czy religijnej, jakikolwiek sobie weźmiemy do tego, pod lupę weźmiemy, to, to nie wiem, mogła być i polska grupa ze wschodu, Rumunia, jakby, nie wiem, Brazylia, a może właśnie jakieś kraje Bliskiego Wschodu, no, ale nie wiemy, bo nie można prowadzić takich badań na temat właśnie przemocy domowej, bo pomyślałam sobie, że gdyby takie badania były, no to y, można by na przykład plakaty kierowane do kobiet, które tej pomocy potrzebują, y, zamieścić w językach, które są, byłyby najbardziej przydatne, czyli niech to będzie, nie wiem, arabski, rosyjski i polski, wiesz, na przykład. No ale to, to jest dla, wiesz, bo znowu Francuz, ja wiem, bo już miałam takie rozmowy, Francuz zaraz powie, może nie, wszyscy, nie każdy Francuz, ale tak sobie wyobrażam, że no, no tak, tylko że właśnie później taki front narodowy, taki Le Pen sobie to, sobie to użyje tego. Hmm. Tak? Szczególnie, znaczy, wiesz co, mnie się to podoba mimo wszystko, bo po pierwsze uważam, że przemoc, znaczy wiesz, no tam obrzezanie dzieci, to, to, to jest na pewno jakaś tam kulturowa historia określonej grupy, tak, grup kulturowych. No ale przemoc domowa, ja myślę, że przemoc domowa jest tak, wiesz... Uniwersalna. Uniwersalna, totalnie, jeśli chodzi i o zamożność ludzi, i o ich rasę, ich kolory tak. skóry, że... I nawet o płeć, raczej wiesz, w sensie takim... Nie chciałabym się tylko ograniczać do, do kobiet jako ofiar przemocy domowej, tak? Bo to też była wielka debata na przykład w Hiszpanii, że u nich przestaną mówić o przemocy wobec kobiet, ale powstała wtedy tak koncepcja tam, tam o przemocy 
jakby genero, tak? czyli po prostu tej płciowej. No bo tak jest, nie? No bo w Polsce też pada bardzo dużo mężczyzn ofiarą przemocy domowej, pomimo tego, że jakby kobiety częściej, tak? Z biologicznych, no po prostu tych uwarunkowań. Kulturowych przede wszystkim, kwestii kontroli. Tak, kulturowych, no i też, no, wiesz, no, mimo wszystko mężczyźni łatwiej jest kupić kobietę, kobiecie trudniej. Chociaż słyszałam, że w Polsce jakby na przykład takim też bardzo często przy, pomocy, przy przemocy domowej jakimś tam aspekcie wchodzi alkohol. I wtedy też właśnie kobiety się stają tymi agresorami. O, możliwe. No ale dobra, wracamy. Czas podsumowań w takim razie, bo bardzo mi się przemiło mi się z tą rozmawia generalnie. No, Ciężko mi się w ogóle, wiesz, tutaj żegnać. Ale podsumować to jakoś trzeba było. Jak ty widzisz tą sytuację, to wrzenie? Czy jak trochę już zaczynam mieć jakieś pomysły po naszej rozmowie, ale jak wydaje się, jak się to wszystko rozwinie, w jakim kierunku pójdzie, co czeka Francja? Po wyborach to bardzo jestem ciekawa tych 10 milionów osób, które zagłosowały na Le Pen. Już wcześniej mnie ciekawili i w ogóle wiem, że i dla Polaków na przykład żółte kamizelki są zagadką, tak? Co to są za ludzie? Co to w ogóle znaczy być biednym człowiekiem we Francji? Co to w ogóle znaczy bieda we Francji? No bo myślę, że dla wielu Polaków to jest zupełnie niewyobrażalne. I to mnie bardzo ciekawi, bo oni też znajdują się w jakimś rodzaju wykluczenia. Nie w jakimś, tylko na pewno czują się wykluczeni, na pewno. Myślę oczywiście o biednych ludziach w tej chwili. Ja myślę, że że to się będzie pogłębiać i Francja nie uniknie, mimo całej mojej miłości do solidarności francuskiej i tego, że naprawdę tutaj to doświadczenie demokracji jest bardzo długie. A z drugiej strony właśnie, no ta skrajna prawica naprawdę rośnie w siłę i to jest trochę nawet zabawne, pomyślałam sobie, że po prostu po raz kolejny uczestniczymy w tym samym spektaklu i ta Le Pen po prostu stała się takim stałym elementem w ogóle wyborów, ale z drugiej strony to nie jest zabawne, bo ja mi się wydaje jednak, że ona w pewnym momencie naprawdę dojdzie do władzy. Tak będzie, no bo, znaczy tak będzie, nie jestem wróżką, ale patrząc na tendencje europejskie w ogóle, Myślę, że czas naszej bańki, powiedzmy, bo jesteśmy przecież też w jakiejś bańce, no powoli się kończy. Tak, a najgorsze jest to, wiesz, że takie rządy, takiej osoby wcale nie okazują się być straszakiem, tylko ludzie się przyzwyczajają. No popatrz. Dokładnie. Świata, to był koniec świata, po czym po jego prezenturze powrót jego do Białego Domu wydaje się być realny dla wszystkich, dla nas, bo już był, dla, dla całej reszty, która chce go tam i mi się wydaje, że z Lepen jest to samo, to jest po prostu przyzwyczajenie się nie? do nowych standardów. Tak, yy, tak, a w tym wypadku, ale bardzo się cieszę jednak, że to się nie wydarzyło, bo to, co mówiłaś na początku, tak, że kwestia sytuacji międzynarodowej, kwestia wojny w Ukrainie i tak dalej, fakt, że to nie jest teraz jednak Le Pen, to trochę odrocza moim zdaniem czasy, w których ja na pewno bym się nie odnalazła. To znaczy czasy, które są czarno-białe, w których absolutnie nie ma miejsca na niuanse i na takie rozmowy, które teraz prowadzimy. To nie znaczy, że ich nie będzie, ale ludzie, którzy szukają niuansów, tak jak ja i po to właśnie napisałam w Żenie, nie mają w ogóle miejsca w takim świecie. No tak, to prawda. No nic to. E, jakoś tak optymistycznie, optymistycznie to możemy tak skończyć. Oczywiście ja mam jeszcze jakieś takie inne przemyślenie po naszej rozmowie, wiesz? No. Bo zaczęłaś mówić o tym, że ten system francuski, jeśli szczególnie to nam wypłynęło w kinie, że tam jeszcze jest ta jedna narracja, jedna optyka. Mam wrażenie, że im więcej będzie tym, tej, tej, tej narracji tworzyć, będą tworzyć takie osoby, z którymi ty rozmawiasz, tak? Pisarki, 
które, które nie wiem, mają, są jakiegoś pochodzenia spoza Francji, tak? czy, czy, czy ludzie, którzy tworzą tą wieloetniczną, wielokulturową mieszankę Francji, a jednocześnie e, chcą, są, są częścią Republiki, <grych> tak? tej laickiej Republiki, myślę, że wniosą po prostu własne wartości. i tak, to własne... jest potrzebna szkoła. Tak, i, i wiesz, ale zrobią to... Na... nie napisał książki, jak tak. będzie słabo czytał epizod. Tak, tak, nie no, ja, ja też. To jest to, co powiedziałaś i zgadzam się z tobą. Kluczem absolutnym do tego wszystkiego jest edukacja. I wszędzie, zawsze. Zawsze, wszędzie, we wszystkim. Zawsze, wszędzie. I to możemy do tego przyłożyć, co chcemy, wiesz. Tak. Nawet sytuacja Ukraińców teraz w Polsce. Tak. To jest kluczem integracji? Edukacja tak. dzieci. To jest pierwsza tak. rzecz. Więc y, nie rozumiem, dlaczego po prostu wciąż y, rządy żadnych krajów w zasadzie nie pakują całych pieniędzy w edukacji. To prawda. A, a nauczyciele są wciąż wiesz, słabo opłacanym zawodem. To jest szokujące. Tak, no bo z, to, co włożymy dzieciakom do głów, to jest decydujące. Tak, szczególnie, że wiesz, mówimy tutaj bardzo często o dzieciach i to nie chodzi, czy to są dzieci arabskie, czy polskie, czy wiele dzieci nie ma w ogóle stymulacji w domu. Potrzebna im jest szkoła, bo w tej szkole mogą się odbić od czegokolwiek. Jeżeli tego nie dostaną w domu, bo rodzice pracują na dwa etaty, bo są zajęci, bo są fatalnymi rodzicami, też tak może być. Więc dziecko musi mieć jakieś wsparcie. I zresztą o tym mówiły wszystkie, wszystkie osoby, które poznałam i które właśnie jakby odbiły się, tak? Udało im się, mimo bardzo trudnych warunków w dzieciństwie. Ale moim zdaniem to, co je łączy wszystkie, to jest to, że poznały na swojej ścieżce super nauczyciela, super, nie wiem, wychowawcy na kolonii, kogokolwiek, kto je wsparł i popchnął do przodu. Słuchajcie, ja e, niestety będę musiała dzisiaj jeszcze rozmowę kończyć, ale jestem, jest mi strasznie przykro, ponieważ <głos> <głos> naprawdę rozmawiam mi się z Tobą fantastycznie. Bardzo Słuchajcie, mi jest miło, Z Anią nie tylko się świetnie rozmawia i się jej słucha, ale ją się niesamowicie fantastycznie czyta. E, ja czytałam to wrażenie i przez cały czas miałam wrażenie, że to jest scenariusz filmu. To jest tak naprawdę dobrze napisany scenariusz filmu. To, to, to nie jest książka, to, to się ogląda. To znaczy czytam i widzę przed sobą film. To jest genialnie napisane i zresztą już nie pierwszy raz się zachwycam ani pisaniem. <grym> Więc Wam bardzo polecam wrzenie, ponieważ jeśli macie jakieś wątpliwości, czy też zaciekawiły Was te wybory, chcielibyście czegoś więcej, chcielibyście czegoś prawdziwego, tak podskórnie wejść w tą Francję, no to Ania to za nas po prostu robi. Jeździ po przedmieściach, nie wiem, czy pali jointy, czy jest w obecności osób palących te jointy, ale wchodzi z nami w każdy ciekawy zakamarek i go dla nas odkrywa. No. Bardzo dziękuję. Więc bardzo Wam dziękuję za, za posłuchanie nas, ani bardzo za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Dobrze, no. dziękuję za czas. To my Ci dziękujemy za czas. <laughs> I, no i cóż, to do usłyszenia, kochani, w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Bardzo dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!